0: Quer que eu faça a intro do programa? <risos>
1: Pode fazer a introdução. Eu fazer a introdução.
0: Oi, estamos aqui. A musiquinha você que coloca, cara. É tipo a musiquinha de... De, de.
1: Tipo, alerta de jornal, tá ligado? <risos>
2: <risos> é do, do plantão. <risos> <risos> um é né? mais terror, nossa, nossa, cara. Várias tretas que eu vi com esse negócio hum.
0: aí. Mas. Bom. bom, enfim, hoje a gente vai continuar com a nossa série de técnicas do cinema, né? Coisas que são os usadas no, na produção dos filmes, e hoje a gente vai falar de efeitos práticos, mas antes da gente começar, temos umas palavrinhas do nosso representante <risos> oficial do Padrim, não é isso? É
2: isso mesmo, <risos> amiguinho, você que está me escutando É tipo, aí, mas a... antes,
1: vamos falar de coisa <risos> boa, vamos falar de TechPix.
2: <risos> vamos vamos falar, falar de tech padrinho tem é. indicação, é isso mesmo. Se você escuta a gente todos os programas que a gente coloca, você já está sabendo disso, mas sempre tem aquela pessoa que cai de paraquedas, porque fala, olha, só um programa sobre efeitos práticos, vou ouvir. E essa pessoa merece ouvir um pouquinho sobre o nosso Padrim, pessoal, isso mesmo. Nós temos um perfil no Padrim, que é um site que você pode é, auxiliando, investindo em algum projeto que você goste, e nós do Indicação temos um perfil lá. Nós podemos, você pode começar investindo a partir de um real por mês. Um realzinho por mês, você já vai estar ajudando a Indicação a atingir as metas que nós nos propomos a atingir, que também estão ali no nosso perfil do padrinho. Então já deu pra entender mais ou menos como funciona o padrinho, né? Vocês investem uma grana na gente a gente retorna com um conteúdo cada vez melhor e mais sofisticado e algumas regalias para os nossos padrinhos e madrinhas. Vou deixar o link, mas pra quem tiver com preguiça de olhar o texto, é padrim.com.br só
1: lembrando que agradecer aqui as pessoas que já contribuem com o nosso podcast. Temos até o momento de gravação desse programa quatro padrinhos, que é é Paulo Henrique, Orita Paulini, Reinaldo Batista Júnior, Daniel Amaral Silva Souza e Bruleão. Muito obrigado aos quatro padrinhos. Enfim, é isso. Muito bem. Agora fe é. feito o nosso jabex do Jabalex. padrinho. Vamos ao programa. Por que vamos gravar sobre efeitos práticos?
2: É, então, eu acho que, assim, é, pelo menos uma grande parte dos filmes que eu mais admiro, que eu mais gosto, eles envolvem, né, os, os efeitos práticos. Já a gente pode ter aí hoje uma tecnologia de ponta, CGI pra cacete, planta dos Macacos fazendo pelo digital parecendo pelo real de macaco, mas, na minha opinião, os efeitos práticos fazem toda a diferença, cara, Sim. até hoje.
0: É Uma coisa que eu acho que seria legal a gente estabelecer agora desde o começo é a diferença entre efeito especial e efeito visual Boa. efeito prático cai no efeito especial uhum. efeito especial é tudo aquilo que é alcançado sem edição então bomba de fumaça aqueles cortes secos que começaram com os filmes do Georges Méliès de uma pessoa estar ali e de repente ela some aquilo é um efeito prático porque não tem edição do filme ele simplesmente interrompe a gravação coloca a pessoa lá e retoma a gravação então isso conta com como um efeito prático, um efeito especial Bonecos, manequins não Boa vamos, parte é, dos... Não
2: vamos esquecer do, dos stop motion Sim, antigos, stop tipo, motion Da uhum, vida, uhum. que uhum. os caras colocavam Os bonecos Boneco de minúsculos massinha. Pra ficar gigante é. Sim é, mano, Tudo afins. isso
0: cai No termo de efeitos Especiais, efeitos visuais São todas aquelas coisas que são feitas Pós gravação, são edições No computador, são edições De CGI Seja, sei lá, mudar Como fizeram na Liga da Justiça Tirar o bigode do Henry Cavill aquilo, é, enfim, Melhor exemplo. né? Então,
1: aquilo é um efeito visual é. é um lixo, mas é um efeito visual Então, eu acho que é importante a gente Apontar isso, porque quando a gente a gente pega os filmes mais antigos, todos os efeitos especiais eram práticos também, certo? Sim. Então, sim. que nem isso que o, que o Bruno tá falando, né? Até se a gente pega lá os primórdios lá do
2: Godzilla, né? Hum. Enfim, de, não, de, Godzilla, de outros não. filmes Godzilla, também. Não, é, Godzilla é prático porque é um cara vestido, né? Sim, Mas sim. o King Kong, que eu falei que era um boneco de massa, mesmo sim, então. Tá é ligado isso? É, que eu é, achei então, um absurdo. Os caras King e
1: Kong e Godzilla, enfim, e outros filmes, né? Eu até tinha separado aqui, por exemplo, o Tubarão né, enfim. A gente tem essa sei lá, mistura, né, de o que o Alê tá falando, uhum. de efeitos visuais e efeitos especiais, porque não tinha computador nenhum. Então, o cara tinha que fazer tudo na mão, né. Uhum. Então, acabava que tudo era efeito prático, na verdade, certo? Porque o que a gente tá chamando de efeito prático aqui é, é tudo que o cara tem que montar que existe realmente, desde... É, o
2: cara não faz nada é. pós gravação, né. Isso, exato, exato. Então, tem
1: aquela cena famosa também, né, qual que é o filme? É o, um lobisomem em Nova York, acho que é, uhum. que o cara vai é, é lobisomem é, americano lobisomem em, em
2: Londres. Ah, é?
1: Em Londres? É? <risos> Não tem nada a é. ver que eu falei. <risos> então tá bom.
2: É o lobisomem, lobisomem é em Nova York. Não, o lobisomem era de Nova York e aí ele foi pra Londres. Isso, é. É. Então,
1: toda aquela transformação, que é uma cena muito famosa é, no cinema, né? Como um todo, assim, que ficou sim, eternizado. Sim. Toda aquela cena é toda prática, né? Sim. Então, assim... A é, coisa eu acho também,
2: que aquela, a mudança, aquela cena da bolha. eu queria citar só um carinha aqui, que ele foi muito importante, eu acho que, tanto pros efeitos visuais que a tá falando, quanto pros efeitos especiais, né? Mas ele trabalhava ali é, entre os dois, só que como não existia o computador, né? Ele se utilizava dos efeitos práticos para passar a sensação que a gente tem hoje com os efeitos visuais, que é o Ray Harryhausen, que é o cara responsável por fazer o primeiro Fura de Titãs. Hum, tem hum. o Fura de Titãs que a gente vê hoje, que é aquela bosta descarrada hum, hum. na nossa cara, né? <risos> Cheio de efeito visual, bem um prático. O Harryhausen, cara, é, ele foi o um cara que inspirou virou, veja só, Steven Spielberg, George Lucas, Tim Burton e James Cameron. O cara foi tipo, quase que o Jesus do Stop <risos> Motion. O cara você viu, você viu isso no, você viu no, isso no Nerd, Jovem Nerd? No Jovem Nerd, cara. No, na segunda-feira, na segunda-feira não. Foi na semana passada que os caras isso, fizeram é. o foi, vídeo. Foi, foi, foi. Mano, eu falei não é possível, <risos> velho. Eu ia gravar aí segunda-feira agora, vou gravar semana Quebrando que vem. Quebrando a quarta é... é... parede. E
0: revelando quando estamos exatamente, gravando. Exatamente, cara.
2: E cara, eu fiquei <risos> Quando eu vi isso no vídeo deles, eu fiquei assim Nossa, não acredito Encaixa certinho com o que a gente ia falar Os caras estão falando sobre, sobre a, a evolução dos efeitos visuais, né? E mano, uhum. a hora que eu vi a história desse maluco Eu falei, mano, o cara só influenciou Pelo menos... Dois dos meus é, cineastas favoritos, tá ligado? Pelo menos. E uhum. eu fiquei, cara, sim, incrível. Sim. E você via é, realmente... Só, pra, é, então, a, a só luz... pra
1: apontar aqui, né, porque a gente tá comentando do, do vídeo, eles lançaram o um vídeo no dia 17 de janeiro. É, é um Nerd Office que é da a nona temporada, episódio 3, uhum. que chama Revolução dos Efeitos Visuais. Eles, eu acho que complementa muito o que eles falam lá com o que a gente está já falando aqui, Exatamente. né, e que a gente vai continuar falando nesse programa. Que eu acho que, assim, que retoma um pouco também do que a gente já conversou, por exemplo, no plano sequência, uhum. que é a gente gravar esse tipo de programa que, que focaliza nas técnicas do cinema, justamente pra gente retomar o cinema enquanto arte. Uhum. Né? Assim, do quão artesanal era há poucos anos atrás, né há 30, 40 anos atrás, é fazer cinema. Então, qualquer efeito que o cara quisesse fazer, ele tinha que construir. E aí, esses caras eles foram se forjando nisso, porque o cara não fazia só o efeito, né? Ele tinha que saber modelar os bonequinhos. Sim. Ele tinha que saber técnica de, de posição de câmera para pegar proporção. Ele tinha que saber fazer os cortes no momento certo para parecer real. É. Enfim, o cara tinha que saber fazer o stop motion. E assim, o Jovem Nerd e o Azaghal lá, eles até comentam, né? No, no programa deles. Que assim, o cara não tinha é, câmera digital, por exemplo, para saber qual tinha sido a última foto que ele tinha tirado é. no stop motion. Ele tinha que lembrar qual era o movimento Exatamente, isso então, é, Ele tinha que lembrar qual era o movimento que o bonequinho ali tava fazendo para ele conseguir manter a, a é. mesma sequência e manter a mesma lógica, né? De movimentação e tudo mais. Só que ele só ia ter certeza disso depois que ele revelasse tudo sim. e depois que já tivesse, sabe? Meio caminho andado de todo o trabalho que ele teria que fazer. Então, assim, eu acho que é isso. A gente retoma essas técnicas justamente pra gente relembrar do quão artesanal era e por que, que o cinema né, se construiu construiu e se consolidou enquanto sétima arte.
2: E, e por que que essas técnicas continuam sendo essenciais, né? Pra que o cinema continue sendo uma arte, né, cara? A ser apreciada? Porque eu acho, cara, eu acho que o CGI, em grande parte, né, os efeitos visuais digitais, eles vieram pra ajudar, só que muito filme eles atraparam demais, né? Então, é,
1: eu, eu queria apontar uma coisa aqui e colocar uhum. uma questão pra vocês, que uhum. foi uma questão que me veio à cabeça logo que eu tava me preparando pra gente gravar esse programa, que é o seguinte, hoje a gente tem que nem não prontar falando, né? A gente tem muito CGI. E claro, o CGI ele veio pra facilitar, né? Claro, o, claro. A, a produção cinematográfica. Inclusive, fica mais barato fazer em CGI e Com tudo certeza. mais. Então.
2: Muitas vezes até muitas melhor. Muitas vezes até
1: melhor, exato. Você usa menos recursos, etc. Tudo bem. Mas assim, eu fiquei pensando o seguinte: por que hoje é importante que não seja absolutamente tudo em CGI? Por que, que, por que, que a gente tá discutindo aqui, a gente tá retomando a importância dos efeitos práticos. Assim, hoje no cinema qual que é a relevância de se manter determinadas coisas efeitos práticos e não ser Olha, cara, eu
2: vou te dar um... Eu vou já falar dando um exemplo de um filme, tá? Eu já indiquei esse filme aqui e o filme que eu vou falar pra vocês assistirem novamente, segunda vez que eu indico, é o Jurassic Park, gente. Uhum. Porque o Jurassic Park ele consegue fazer uma mistura do, dos efeitos visuais com os efeitos práticos que o negócio fica incrível incrível de você ver. O Steven Spielberg é, mandou, assim como ele fez o Tubarão, ele mandou construir uns bonecos de dinossauros, no caso, né? Ele mandou construir os bonecos, inclusive mandou construir um tiranossauro Rex, tamanho, né, real, um para um. Só que ele não utilizou somente o boneco para fazer as filmagens. Ele, utilizando ali do efeito prático que o boneco dava, né, daquele realismo dele, do boneco realmente estar ali, né, do dinossauro estar ali, ele colocou movimentações, colocou elementos de CGI que misturados com o boneco, com o efeito prático que o boneco dava, transformava aquilo num dinossauro perfeito ali na sua frente, cara. E você pega hoje um filme que é, o que, 92, né? 94, não lembro. 94. Ele é perfeito, cara. Você olha aqui, e você fala, meu Deus, você vai comparar ali o Tiranossauro Rex com o Megatron, cara, você fala, pelo amor de Deus, né? Sabe? São duas coisas que a gente nunca viu realmente. Um dinossauro e um robô gigante, só que eu acredito mais nesse dinossauro, não é possível, Sim. sabe? E então, eu, eu acho que é importante, sim, porque se em 94 o efeito prático mais a CGI juntas davam a, aquele efeito de realidade, imagina hoje, entendeu? E aí você acaba não você vai e não perde a arte, né, em si, de você, aquele trabalho que você tem em fazer o boneco, esculpir o boneco e colocar ele naquela posição, depois colocar em outra. Aí você até pode chamar de arte a parte visual que o cara vai estar tá fazendo em cima da parte prática. Alinhado então, é com penso.
0: esse seu argumento. Argumento, Bruno, resgatando nosso programa de número 106, que eu indiquei os 7 minutos depois da
2: meia-noite, é, aquele sim. filme
0: em vários momentos é efeito prático e efeitos visuais. É. Uma das cenas que tem mais pra frente, que o monstro tá segurando o garoto na mão e tá berrando com ele, tá conversando com ele, eles construíram uma mão, uhum. o garoto estava sendo segurado, tinha uma parte do pescoço que tinha sido construído ali, todo Todo texturizado, com um monte de graveto, com um monte de coisa. E o Liam Neeson, que faz a voz do monstro, estava em pé, com toda aquela roupa verde, com todo o aparato na, no rosto dele para capturar os movimentos. E ele estava se posicionando numa altura tal que o rosto dele ficasse na altura do rosto do monstro. Para o garoto poder contracenar melhor uhum. com o monstro. Então, cai um pouco no que você estava falando. Uhum. O, o efeito prático, eu acho que ajuda a dar essa margem do real de você olhar e falar, nossa cara, isso uhum. é muito, tipo, praticamente existe de verdade. Associado ao uhum. efeito visual, para poder capturar o movimento do rosto, do Liam Neeson e tudo mais, e não atrapalhou a... E poder a... refinar uhum. também,
2: né? E poder refinar É, refinou um pouco
0: a coisa e auxiliou na atuação, na, uhum. na cena. Uhum. Então o garoto não tava contracenando com uma tela verde, não tava contracenando com algo que não é. estava lá. Ele tava realmente contracenando com uhum. o Liam Neeson, só Sim. que ia
1: ser editado pra parecer maior. Isso, e então, tudo mais. O que eu pensei foi o seguinte, porque, por exemplo, quando a gente pega Último Planeta dos Macacos hum. agora, vocês assistiram? Assisti. Sim, sim, sim. Tá. Cara, é perfeito, sim, sim. certo? É, sim, é sim. muito bem feito, muito assim. Dá pra você ver uma evolução clara do primeiro pro segundo e pro terceiro filme agora. O que eu fiquei pensando quando eu, eu tava pensando nessa questão dos efeitos práticos foi muito mais em relação à atuação e à construção da cena do que que em relação ao, ao telespectador que tá entrando em contato com a obra e tá achando aquilo muito real. Entendeu? Uhum. Então assim, eu entendo, por exemplo, Bruno, quando você traz a questão do Jurassic Park, uhum. ok? Ali acho que foi um recurso que se complementou e que até hoje você olha e fala caraca, é muito bem feito, uhum. né? Mas é isso que eu fiquei pensando, assim. Eu acho que dá mais credibilidade ao próprio ator. Porque que nem lá no Sete Minutos Depois da Meia-Noite ele tá ali, ele tá na situação, ele tá com o figurino, ele tá uhum. olhando pro ator que tá ali contracenando com ele e tal, então eu acho que passa mais veracidade pra situação porque eu acho que a gente vai chegar num ponto em que, isso já tá acontecendo hoje inclusive né, a gente vai chegar num ponto em que o CGI vai ser tão perfeito quanto ou até melhor do que os efeitos não,
2: práticos. No videogame você já consegue perceber que o bagulho tá extrapolando assim, você fica, meu Deus Então, não é, não é, exato, é real, então, então assim né?
1: por isso que eu perguntei, porque eu tava tentando pensar então assim, se a gente vai chegar num ponto ou já chegamos até nesse ponto, em que o CGI e muitas vezes é melhor do que os efeitos práticos. Então, por que manter os efeitos práticos? Aí, eu fiquei com essas duas possíveis respostas que eu trouxe pra discutir com vocês. Então, pra mim, a primeira é porque você mantém a arte, você mantém a questão artesanal do cinema, que, que é o que faz do cinema realmente uma arte. E você, quando você tá gravando a cena para os atores, você possibilita uma maior imersão na história na cena e no personagem, quando você tem mais efeitos práticos. É. Então, eu fiquei pensando nessa essas duas questões, entendeu? Assim,
2: eu acho que na questão do Planeta dos Macacos, cara, eu acredito que você pode considerar uma mistura de efeito prático com efeito visual, porque querendo ou não, aqueles uhum. pontinhos captam a emoção, a atuação, estão no End Circus e você consegue ver o rosto do cara ali, entendeu? Então aquilo ali não, uhum. é, não tá sendo criado na CGI, não é um cara num computador criando a emoção do, do personagem, é o é, é tá. um ator, uhum. é o um ator. Então pra mim uhum. isso é prático, é, é uma atuação prática ali, tá acontecendo concreto. E aí tá. você você tem o CGI por cima Eu acho que essa é a tendência de Hollywood Eu acho que o efeito prático vai continuar vivo aí Porque é uma uhum. técnica que tá crescendo cada vez mais O planeta dos macacos vai aí Só pra consolidar mais ainda Sim. Então, talvez a gente não vá mais ver, né Bonecões ou as naves do, do Star Wars Que a galera constrói uhum. Embora a galera tenha usado isso nos Star Wars Sim, ah, é, eu adorei recente, que usaram, usaram o Yoda, então, cara Então, usaram o um boneco também Só que aí você já percebe que é um negócio mais fanservice Sim, é. Mais, né é, pra, uhum. pra fazer a galera feliz. Na minha opinião... É,
1: ó, só pra ilustrar, né? Eu, eu acho que é isso mesmo, assim. Eu concordo com você. É Só pra ilustrar um pouco do que eu tô falando, né? Lembrei agora de dois filmes recentes que têm efeitos práticos e que, pra mim, são, são cenas que se destacaram, né? Nesses uhum. filmes. Então, por exemplo, o Mad Max, que os caras fizeram... Nossa, toda que... Toda Nossa. aquela parte de construção dos carros... Nossa, daquele é cara que toca... O cara que toca guitarra sim, lá em cima. Sim. As explosões, não sei lá. É tudo efeito prático. Uhum. E o filme também, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, uhum. quando também ele tá com o Coringa lá e eles tombam um caminhão, você lembra? Sim, sim. O Coringa, sim. Eles
2: fizeram, o Coringa tá dirigindo um
1: caminhão é, e o Batman tá com, a, com aquela moto dele lá e ele atira um, um, tipo um gancho, né um cabo de aço e ele gira em volta assim do, do caminhão e tal, amarra lá num poste, sei lá o que, e o caminhão ele, ele vira tipo 180 graus pra cima, uma assim, é, cidade, ele manda pra tá frente. É. Exato. E isso também é feito prático, né? Eu, se você olhar lá o making of, os caras usaram um explosivo embaixo do caminhão pra ele é, impulsionar a traseira. Ensaiaram sei lá.
2: a cena diversas vezes num descampado assim, pra ver é, se exato. realmente dava certo, né? Porque imagina dar errado é. na primeira vez mesmo na mesma cidade. Então, aí, que...
1: e assim, e são cenas muito boas. Sim. Muito boas. Assim, é muito real o negócio. É. Tipo, quando você tá assistindo ali no filme, são cenas que encaixam e que te convencem da história que tá sendo contada. Você se, se quer é mais sabe? que
2: a, a cena da, do, da origem Sim. deles da luta no corredor? Os caras vai caras construíram Exato, um fucking corredor giratório pra fazer a cena, <risos> velho. Tipo, você vê os caras no making-off ali, rodando dentro de uma centrífuga, <risos> assim, os um atores lá dentro, fazendo a coreografia de luta, Sim. cara. E isso que é, é o mais louco. É. A galera decorou uma coreografia numa porra de um negócio giratório, saca? Eu acho que ainda uhum. vai ter esses tipos de efeitos práticos, saca? Só que aí vão ser cenas muito ousadas e que vão ficar pra memória, que nem Sim. essa que a gente tá falando. Uma
0: coisa que eu gosto dos efeitos uhum. práticos é que, assim, diferente do dos efeitos visuais que o diretor vai falar não, porque você vai estar tá contracinando contra um negócio que vai estar tá assim, assim, assado e atrás de você vai estar tá acontecendo não sei o que, blá, blá, blá o efeito prático você pode usar o boneco ou coisa qualquer que vá ser usada pra realmente trazer no ator a surpresa ou a reação que você quer que o personagem tenha como no filme do, do uhum. Alien que os atores, uhum. eles não sabiam como era o boneco do Alien boa parte, né? eles não ah, sabiam é verdade, como ia ser é verdade, o boneco do é. Alien e quando apareceu pela primeira uhum. vez, quando tem a, uma cena eu não lembro exatamente quando que é, e aparece a cabeça do alien a primeira vez aquela reação dela é legítima ela realmente se assustou pra caralho porque era uma cabeça de um fucking alien sim. com uma boquinha sim. Que, sim. que saía de dentro <risos> da boca, tipo, sim, sim. Foi, foi uma reação muito genuína e eu acho que isso vai ficar cada vez mais difícil com a coisa da tela verde né, com a coisa dos efeitos visuais uhum. de CGI, o que vocês falaram uhum. antes que eu concordo também que eu acho que vai ser o futuro dos efeitos práticos para em relação a criaturas diferentes, monstros e, e outras criaturas fantasiosas, que é a coisa do motion capture, mas ainda assim eu acho que vai perder um pouco hum. dessa reação genuína, sabe? De assustar de verdade, ou de olhar e falar uau, uhum. que porra é essa? Mas é uhum. realmente, é o Não, futuro, é é o que futuro tá do, do efeito prático. É. Isso e o inevitável jogo de câmera, né? Porque você pode deixar um personagem muito mais mais alto, num jogo de câmera e deixar um outro ator mais baixo, como acontece num filme que eu vou falar sim, sim. mais pra frente,
1: num outro sim. programa. Sim, acontece até no acho que no Hobbit, né? Sim,
0: acontece no Hobbit, no, em todos do Senhor dos é. Anéis,
1: né, que tem os Hobbits e, o, e os anões. É, é. Uhum. Uhum. Então, assim, é legal isso que você tá falando, ali porque me fez pensar uma coisa que eu não tinha pensado até então, que é o seguinte, a depender do estilo de produção, da própria finalidade do diretor na construção construção da cena, às vezes pra ele é mais benéfico pra obra que ele use sim. realmente efeitos uhum, práticos, sim. né? Porque é isso que eu tava falando, por exemplo se eu tô gravando um filme de terror, porque assim, outro dia eu tava assistindo o making of do It, hum. certo? Hum, e aí sim. eu tava vendo toda a preparação lá do, do personagem é como é o nome Penny do carinha Life. que faz o It. Não sei das quantas Skarsgård. É, é um dos Skarsgård. O irmão
2: dele ganhou um seg Segway, Não É o Bill Skarsgård.
1: Isso, isso. Bill. Segway sag? <risos> Screen, né? Ele é irmão é, de, sério, é irmão de quem exemplo? que você está falando? Ele é irmão
0: do Tarzan, do Mônica. Alexander Skarsgård, ah, ele é filho... A
2: família inteira é. atua, velho, só isso você precisa saber, todos eles ah, são praticamente famosos. Praticamente todos Sim. eles, o, o pai é dele é
0: o Stellan Skarsgård, que faz Thor, que faz um monte ah. de outros personagens. Ele fez gênio indomável. Ele tem um
1: irmão que faz o Vikings também, Sim, que, faz isso, o Floki. que faz o Floki. Isso. Olha, que legal, o é, irmão dele não sabia. Você viu só então, aí eu tava vendo, <risos> eu tava vendo a preparação do. <risos> do Bill Skarsgård pro filme do It. E os caras fizeram toda a maquiagem dele, né? E aí, ele mesmo, o rosto dele, ele consegue fazer uns negócios com o rosto que ele tava querendo, já ele fala isso, né, no, nessa entrevista aí do making Off que ele já fazia tempo que ele tava querendo encaixar tipo, o sorrisinho que ele dá do palhaço uhum. do It. Ele tava querendo encaixar em algum filme, porque é uma coisa que ele consegue fazer. Ele tava falando também que o o separar diretor... O olho. É, isso. O diretor queria separar digitalmente o olho dele, pra ele ficar meio espesgo e não sei o que lá. E aí ele falou, não, mas eu consigo fazer isso mesmo. E aí ele fez e tal. É. <risos> então, tipo, ele consegue deslocar um tipo, o, é um tipo o Daniel. Só um Daniel. olho, sabe? E outro olho fica parado e tal. Daniel não, outra situação. É, Daniel, é, Daniel é um, é um amigo, amigo da nosso. Escola, não, é. <risos> e aí, por que que eu tô, tô falando tudo isso? Ah, sim, porque tem lá uma entrevista também com os garotinhos que fizeram o um filme. E aí, os garotinhos falaram que eles só viram a maquiagem do It, do palhaço, quando quando eles foram gravar a primeira cena com eles lá já. Então, assim, eles já estavam rodando o filme, já estavam rodando as gravações já, tipo, há um mês. Eles não tinham visto o palhaço ainda, tipo, a versão final com toda a maquiagem e tudo mais. Eles só foram ver no dia da gravação. Então, no dia da gravação, os moleques estavam super ansiosos, sabe? Porque eles é. não sabiam como é que ia ser, isso ia ser muito assustador. Eles não sabiam como é que ia ser a, a interpretação do Bill e não sei o que lá. Enfim, então, eu acho que esse é, é mais um exemplo, né, de um filme bastante recente, que você pode usar essas questões de efeitos práticos nesse caso até foi mais para maquiagem e tudo mais, mas assim, você pode usar isso a seu favor na construção da uhum, cena né? e na construção da, da história que você tá querendo contar. Então, a depender da produção, às vezes vale realmente mais a pena você se manter nos efeitos práticos né você bater o pé em cima do, dos efeitos práticos e não ir tanto pra CGI muitas vezes o resultado final que você atinge é melhor ainda hoje com efeitos práticos, justamente por conta desse impacto que ele causa no próprio Setting de, de filmagem,
2: hum. né? Uhum. É, cara, eu acho que ainda é importante, ainda é necessário pra, pra certas ocasiões. E acho que não vai morrer, não. Porque tem muito. Sabe, é, talvez morra nos filmes não. mais blockbusters. Né? <risos> talvez <risos> morra nos filmes mais blockbusters da vida aí, mas ainda tem muito cineasta, é, muita gente fazendo cinema, então acho difícil uma coisa dessas sumir um instrumento tão bom e tão prático, né? Ó, ó, ó. Oh, ah. tá... <risos> eu acho,
1: cara Sim Ale, considerações finais Cara,
0: eu acho que não vai morrer mesmo Principalmente porque a gente tem diretores aí Como o Guilherme Del Toro Prezam muito por isso E também tem o uhum. cara Que eu tô procurando o nome dele aqui Ele é tipo o Andy Serkis Ele, ele adora fazer personagens que não existem Ah, existe. o
2: cara que fez Que ele faz que o fauno o... Aquele do é, fauno que ele, ele, que ele é, ele é o
0: fauno Que ele é, o fauno, filme, que tá, ele tá, é tá. um outro personagem novo o Labirinto do Fauno, que ele é um outro personagem no filme do Hellboy, que ele gosta dessa coisa de se maquiar e fazer toda uma produção de fantasia disso, de aquilo. E mesmo em blockbusters, a gente tem aí os Guardiões da Galáxia, né? Que a Gamora, Nossa. o Drax, são todos maquiagem. É. Até no filme do X-Men, uhum. a, a Mystique, ela é toda maquiagem, é. ela é toda pintada é. de azul. Sim, então eu acho sim. que não vai uhum. morrer tão cedo. O que eu acho que vai morrer é essa coisa que eu eu falei, que tem nos sete minutos depois da meia-noite, que você tem um boneco gigante, né? Você tem um construto gigante com quem o, uhum. o personagem vai contracenar. Tem os dinossauros do Jurassic Park, tem o Nossa. tubarão do tubarão, os efeitos de transformação do Lobisomem Americano em Londres, a coisa, o Homem Mosca, enfim, Bolha Assassina, várias Sim. dessas coisas vão aos poucos sendo, né, Sim. transformadas aí em CG por questão de facilidade mesmo, porque, porra, Deve ser um trabalho do caralho Fazer uma, uma geleca de 5 metros E prendendo ela na parede E fazer elas Puta, negócio trabalhoso Eu acho muito mais legal Acho que dá uma vivacidade muito maior pro filme Não é nem questão de veracidade Porque certas coisas você olha e fala Nossa, isso é muito fake Mas você é, sente uhum. que, tipo O ator tava realmente contracenando com aquilo E ele devia estar realmente surpreso Ou de medo Porque, né, o negócio é assustador Ou surpreso de, tipo, mano Mano, eles conseguiram fazer isso Que bizarro é. Ó,
2: eu, eu, eu consigo comparar pelos próprios Jurassic Park é, Se pegar o Jurassic é, World velho. Hoje e o Jurassic Park 1 você comparar os dois, você consegue perceber que os dinossauros do Jurassic World, que saiu, sei lá, no retrasado, vai sair um novo hum. agora, não são tão bem feitos quanto... Não são, quanto a iluminação do do parece Park.
0: plástica, enfim, tem um monte de coisinhas é. que ainda não estão 100%, Entrega. vai faltar uhum, um pouquinho. É. Mas eu acho que vai demorar um pouco pra morrer Sim. também, efeito
2: prático. Eu lembrei o nome do cara aqui, ó, Doug Jones, é o nome do menino que faz o homem hum, Pai, Que fez o Fall. Labirinto do Fall. É, isso, isso, ah. isso uhum. Doug Jones. Legal.
1: Então, eu acho que a discussão fica em aberto, Todos Sim, ouvintes. e mais uma vez, né, é um espaço pra gente pensar sobre as técnicas do cinema, pra gente pensar quais são os caminhos que o cinema tá, uhum. tá tomando. Nós não temos nenhuma formação profissional real, realmente dentro da área cinematográfica, mas assim, é o que a gente consegue perceber e é o que a gente consegue discutir enquanto apreciadores da sétima arte. Então você que nem sabia o que, que era efeitos práticos ou, ou você que conhece alguém que gosta muito de efeitos práticos e que vive lá nos filmes, filmes antigos, em que tudo era efeito prático e tudo mais. Compartilha esse episódio, né? Com pessoas que você gosta, com pessoas que você acha que podem gostar desse tema. Comenta também lá no site do cinemação.com aqui no, no post desse podcast você pode comentar. Você também pode mandar um e-mail pra gente em indicação cinemação.com. E você também pode conversar com a gente nas nossas redes sociais Twitter e Instagram pode underline indicação e Facebook pode indicação tudo junto. E também não se esqueça de nos ajudar ajudar lá no padrinho, conforme yeah. o Bruno já falou.
2: Hasta la Gente, vista! Então é isso! Esse podcast foi
1: editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí!